1: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon. Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr von Amerika, wir müssen reden.
0: Herzlich willkommen.
1: In der Vorweihnachtswoche und nachdem es in der vergangenen Woche eher so ein tollen Wintereinbruch hatte und hier überall so eine Puderzuckerschicht auf allen Dächern und Sträuchern lag und es schön knackig kalt war, ist jetzt irgendwie der Frühling wieder ausgebrochen. So richtig weihnachtlich fühlte sich gar nicht an. Aber leider,
0: leider vorbei. Nicht wie äh, in Wisconsin, wo meine Eltern wohnen, wo es minus 23 war gestern. Also Sehr viel
1: wärmer ist es am Nordpol, glaube ich, auch nicht. Ne? Nee, also es gibt
0: <lacht> im Moment in den USA dieser bombzyklone also dieser Polar. Arktikwind, das kommt durch die USA, durch die Mitte eigentlich, wo die Temperaturen sind, wie gesagt, also nicht viel wärmer als beim Polarkreis.
1: Ja, ungebremste arktische Luft, die Kanada überquert und dann reinbrettert nach Wisconsin und darüber hinaus, also denn da in Wisconsin im Winter, das haben wir schon oft auch, glaube ich, erwähnt, da ist es knackekalt an Weihnachten und Schnee liegt meistens, aber... Und sorgt für viele
0: Probleme für Reisende jetzt in diese Woche, ja. diese paar Tage vor Weihnachten inklusive meine Familie. <lacht> Leider. Sie
1: sind unterwegs, aber mal gucken, wie lange es dauert. Ja, ja aber der, dieser Cyclone, dieser, dieser Polarsturm sozusagen, der nicht nur für viel Schnee, sondern vor allem eisige Temperaturen sorgt, der ist diesmal auch besonders tief in den Süden vorgedrungen. Bis nach Texas auch, Florida, wo sonst um diese Jahreszeit so milde, frühlingshafte Temperaturen ähm, herrschen. Da geht es Richtung Gefrierpunkt und unter anderem auch in Texas. Und das ist diese Woche sehr sichtbar geworden bei einem unserer Themen heute. Und das ist ein Thema, das mich persönlich auch trifft, weil ich ähm, noch in diesem Sommer für unsere Doku genau an dieser Stelle war. Nämlich in El Paso, Texas an der Grenze zu Mexiko, auf der anderen Seite Ciudad Juarez. Die Stadt, da haben wir unseren Freund Dick besucht für die Doku Professor an der University of Texas und haben in, in El Paso und haben über das Thema Einwanderung, Migration, illegale Migration dort vor Ort gesprochen. Und wir standen genau auf der anderen Seite von dem Zaun, wo jetzt in den Nachrichten, wir hatten es auch in den Tagesthemen diese Woche, Menschen aus Mittel- und Südamerika, die in dicken Jacken und mit geschenkten und zusammengekratzten Mützen da ausharren nachts bei wirklich frostigen Temperaturen, die rüber wollten, weil sie in der Erwartung waren, dass diese Woche eine Vorschrift ausläuft mit dem etwas harmlos oder schräg klingenden Namen Title 42. Klingt so ein bisschen, Jeff, finde ich, wie, wie, so ein, ja, wie so ein irgendein Programm für irgendeinen Austausch oder so, Title 42. Aber dahinter versteckt sich ein Programm, das in der Corona-Pandemie von Donald Trump ins Leben gerufen wurde, um in gewisser Weise es einfacher zu machen, Menschen abzuschieben. Es war eine Corona-Schutzmaßnahme, damit äh, Menschen nicht äh, einfach äh, so rüberkommen und so. Und dann ähm, wurde das eingeführt und Joe Biden hat das erstmal mal auch laufen lassen. Die Pandemie lief ja auch noch. Und, äh, genau,
0: aber dann im in April Ingo, dieses Jahr hat die CDC, der Center for Disease Control, und Robert-Koch-Institut, hat gesagt, dass es ist äh, nicht mehr notwendig. Und,
1: ähm, naja, die meisten anderen äh, Corona-Vorsichtsmaßnahmen sind ja gefallen. Also Maskenpflicht gibt es nicht mehr und, und, und Quarantäneverpflichtung gibt es nicht mehr und so. Da ist es schräg, wenn diese ähm, Maßnahme unter diesem Titel Title 42 aufrecht bleibt. Und diese Provision wollte Präsident Biden am Mittwoch, den 21. Dezember, auslaufen lassen.
0: Aber. Das ist nicht passiert und das ist wegen, die Supreme Court, der oberste Gerichtshof in den USA, hat das blockiert und hat gesagt, dass äh, die müssen diesen ähm, Fall nochmal anschauen. Insofern, das bleibt jetzt in mhm. Spiel. Und ja, weil verschiedene
1: Bundesstaaten eben geklagt hatten, die hatten gesagt, wir brauchen das, das war hilfreich, wir konnten dadurch viel besser die Situation an der Grenze kontrollieren ähm, und deswegen haben die da Einspruch erhoben und äh, der Supreme Court gesagt, ja
0: eigentlich ist es mehrmals passiert, besonders mit republikanische Abgeordnete, die haben versucht, das zu halten. Also, Biden hat gesagt, dass das geht nicht mehr, es gibt keinen Grund dafür und deswegen soll das weg. Das Problem ist, dass er hat auch nicht geschafft in seine ersten zwei Jahr im Amt, so also eine Reform von Einwanderungspolitik. Insofern, das ist eine eigentlich eine brutale Szene, wenn man sieht, wie viele Leute sind jetzt an die Grenze in El Paso, wo du warst und mhm. äh, sogar die Bürgermeister in El Paso hat äh einen Ruf gemacht an der Regierung vor Hilfe.
1: Ja, er hat Notstand äh, ausgerufen, um, um Hilfe da anzufordern und zu sagen: Hier, das, ähm, das geht nicht weiter. Es wurde auf der amerikanischen Seite Stacheldraht auch ausgerollt, also ziemlich martialisch und, und versucht äh, abzuwehren. Aber da sind die Menschen jetzt nun mal angekommen und äh, wir haben da auch hingeschaltet auf die mexikanische Seite zu unserer Korrespondentin Marie-Christine Böse und die sagte: Ja, alle sagen hier, ich habe so weit geschafft, ich bin kurz davor und man steht da ja. Ich stand ja, wie gesagt, diesen Sommer auf der anderen Seite und das ist durchsichtig, das ist, man kann die andere Seite sehen, man hat das Gefühl, ich bin nur ein Steinwurf tatsächlich entfernt und jetzt versuche ich es irgendwie und alle hoffen, dass das vielleicht doch eben gekippt wird, dieses Title 42. Aber es könnte auch sein, das ist halt jetzt in der Schwebe. So wie diese Menschen da jetzt gestrandet sind in der Schwebe äh, hängen, ähm, ist es eben unklar. Es könnte sein, dass der Supreme Court sich das quasi vornimmt und richtig verhandelt. Ähm, und dann kann das bis zum Sommer dauern teilweise.
0: Und solange diese Title 42 bleibt, ist es ja leicht für Border Control, für die Grenzenkontrolle, einfach Leute zurückzuschieben. Also mhm. die können die manchmal einfach sagen, der ist der Brücke, bitte lauf darüber und komm nicht wieder. Also so ist das. Es ist genau erwartet, dass es, es war so, als äh, bevor Joe Biden gewählt war, dass der, es gab der Hoffnung, dass eine, wenn einer Demokrat im Amt wiederkommt, dass es wird leichter in die Staaten reinzukommen. Obwohl, also Obama war auch Demokrat und man hat ihm immer die Deporter in Chief genannt, so, weil er so viele also Migranten so zurückgeschickt hat. Insofern. Das ist wirklich ein ein großes Problem für Biden und wir haben oftmals, also wir sind oftmals gefragt, was ist mit Kamala? Also sie war ah. auch die, der die hat gesagt, die soll Verantwortung für die Einwanderung äh, Politik haben und äh, was ist da los? Also eigentlich ist es eine lose-lose Situation, weil diese Optik also es ist es wirklich, also auch von einer menschlichen Seite, es ist es wirklich eine, eine Katastrophe. Aber beiden, besonders jetzt ab Januar, gibt es eine republikanische Mehrheit im Haus und da kommt man kein. Neue Anwanderungspolitik dadurch. Insofern
1: kann man nicht erwarten. Ne? Und nee. in der Zwischenzeit hängen die Menschen da äh, eben in dieser Schwebesituation äh, und an der Grenze. Und ähm, das ist, es geht um eigentlich nichts Geringeres als die Zukunft des Asylrechts in den ja. USA. Denn das wird ja hier ziemlich krass ausgehebelt erstmal. Man sagt, nee, wir gucken gar nicht, wir prüfen gar nicht, ob ihr berechtigt seid, Asyl hier zu ähm, beantragen, sondern wir schieben euch einfach weg, weil es diese, diese Provision gibt, diese Vorschrift, mhm. ähm, die für, aus Sicht mancher Staaten an der Grenze praktisch war, um das irgendwie zu regeln, aber es ist ja grundsätzlich ja nicht im Sinn des, des Ganzen.
0: Und ich glaube, Ingo, dein Film von dieses Jahr hat das so extra gut gezeigt, das von einer menschlichen Perspektive. Du mhm. warst da, du hast der Sheriff wieder getroffen und war dann mit ihm, als er dich gezeigt hat, die Leichen, die er gesammelt hat. Und das ja, hat, also klar. viele Leute haben mich, also ich glaube, dich auch angesprochen, ja. wie schockierend das war und wie wie grausam, wie furchtbar das war. Das ist ja das,
1: was der Sheriff da sagte. Es kann ja auch nicht sein, dass wir die dann hier alle durchlassen und dann versuchen die sich durchzuschlagen, die illegalen Einwanderer, und, und, und verenden dann elendig in dem Buschland von Südtexas. Das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Also es ist, ich meine, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, das Problem haben wir in Europa ja genauso mit, mit dem Mittelmeer als, als Todeszone für viele Menschen aus dem Süden. Und das ähm, ja, das ist natürlich keine einfache Antwort und so. Aber das ist ein Thema, das auf jeden Fall, solange der Supreme Court ähm, da noch nicht entschieden hat, weiter so in der Schwebe hängen wird. Und damit kommen wir zum anderen großen Thema, das rund um den Kapitolshügel diese Woche ein großes Thema war, nämlich die letzte öffentliche Anhörung des äh, Untersuchungsausschusses zum 6. Januar 2021. Du hast es gerade gesagt, zum Jahreswechsel wechseln die Mehrheitsverhältnisse im House of Representatives. Und die Republikaner, die haben zwar nur eine hauchdünne Mehrheit, aber sie haben eine, werden diesen Ausschuss begraben, beenden. Und deswegen wollte der unbedingt diese Woche noch seine äh, Anhörungsergebnisse, seine Zeugenbefragungen. Die haben ja mehr als tausend Interviews geführt, unzählige E-Mails, sms Überwachungsvideos ausgewertet in den vergangenen Monaten. Und die wollten unbedingt einen Deckel drauf machen, ja, damit das quasi beendet ist und äh, ein offizieller Abgang ist, also quasi ein Public Record auch, dass es festgehalten ist. Vor allem aber, und das war die Nachricht diese Woche, endete es mit einer Empfehlung.
0: Genau, für das allererste Mal in der amerikanischen Geschichte hat der Kongress eine Empfehlung gegeben, also ein Kriminellprozess gegen ein ehemaliger Präsident. Zu hören.
1: Genau, eine strafrechtliche Verfolgung, sozusagen eine Anklage zu empfehlen gegen einen ehemaligen US-Präsidenten. Jetzt kann man sagen, gut, der 6. Januar war ja auch etwas in der Form Einmaliges und man kann auch sagen, ein Donald Trump ist auch in gewisser Weise einmalig gewesen und auch nie. Ist, Sehr diplomatisch. Ja, und ist auch nie ist ein Präsident zweimal impeached worden, also das mhm. gab es halt auch noch nicht zuvor. Mhm. Aber diese Empfehlung ist schon bemerkenswert in gewisser Weise, auch wenn sie natürlich, eine zahnlose Empfehlung ist, wenn man so will, weil daraus nicht automatisch etwas äh, passiert oder eine Folge hat. Denn jetzt liegt der Ball beim Justizminister, bei Merrick Garland. Und ja, der lässt sich erstmal auch nicht in die Karten schauen, wie es damit weitergeht. Er wird sich das natürlich anschauen. Ähm, der Vorwurf, in, es gibt vier Anklagepunkte sozusagen in dieser Empfehlung das ist zum einen wegen Aufruhr, also genau gesagt, der Anzettlung eines Aufstands, dann wegen Behinderung eines Kongressverfahrens. Das war ja gerade da, es lief ja gerade die, die, die quasi Abnickung des Wahlergebnisses, das sollte bestätigt werden im Kongress, also das ist der zweite Anklagepunkt, die Behinderung dieses Kongressverfahrens, das hat ja dann aber dann später in der Nacht noch stattgefunden das Wahlergebnis der EU präsidentschaftswahl zu akzeptieren oder amtlich zu machen. Und das Dritte ist wegen Verschwörung, um den Staat zu betrügen, heißt es. Und äh, das Letzte ist vorsätzliche Falschaussagen. Ähm, das sind äh, die vier Anklagepunkte. Und jetzt wird sich der Justizminister Merrick Garland, der hat extra sogar jemanden schon bereitgestellt dafür, ähm, das alles angucken. Das Gute, wenn man so will, an dieser ganzen Geschichte ist, es gibt ja unendlich viel Beweismaterial, das man sich anschauen kann. Also es ist jetzt nicht irgendwo im Verborgenen passiert. Es ist alles sehr, sehr öffentlich gewesen und mit sehr, sehr viel Video- und, und Zeugenaussagenmaterial ähm, belegt. Und ähm, ja, der muss sich das jetzt angucken. Aber was ist denn sein Ein Eindruck, Jeff. glaubst du, das wäre, wobei ist gar nicht nur eine Frage der, der Einschätzung der Meinung, aber glaubst du, es wird dann zu einer Anklage kommen?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also wir haben schon gesehen, dass es gibt mehrere Kriminalinvestigationen gegen Trump, ob das zu tun hat mit seinem Geschäft oder mit diesem Dokument in Mar-a-Lago mhm. oder, oder jetzt sein, sein Steuerbericht. Also, irgendwie, er ist ein bisschen wie Teflon. Alles, was gegen ihm geworfen ist, äh, scheint nicht zu... Haften, ne? es ja. rutscht,
1: es fließt irgendwie ab, es perlt ab sozusagen. Aber ja. ich
0: glaube, Anhörungen haben auch Gewicht, so besonders, weil die sind ähm, also nicht nur eine demokratische äh, Gruppe von Abgeordneten, aber Liz Cheney und Adam Kinzinger, zwei Republikaner, waren auch dabei. Okay, die sind... <lacht> Liz Cheney hat ihr, ihr Sitz verloren, also sie ist nicht wiedergewählt. Adam Kinzinger
1: würde auch nicht weitermachen. Er hat entschieden,
0: um, genau. Ja. Ähm, insofern, aber trotzdem, ich glaube auch, dass es war wichtig, auch es war wichtig zu tun zu machen weil mhm. ähm, und besonders ich finde dass diese Anhörung würde ein Beispiel für zukünftige Prozess weil mhm. die haben das so gut rübergebracht mehr als 1000 Interviews also live in Primetime äh, wie die das strukturiert haben ich glaube auch dass obwohl, so, also wenn man mit meinem Vater redet, er hat das nicht äh, geschaut. Wir haben auch gesagt, dass es, das war ein bisschen preaching to the choir, dass Leute, die ähm, glauben, dass Trump war schuld, die gucken das, aber die glauben das schon. Die haben sich bestätigt gefüllt. Ja, und die, haben die. Genau. Und, und Leute, die hinter Trump sind oder Republikaner, so oft glauben, wie Trump sagt, das ist eine Hexenjagd. Und die haben das nicht geschaut. Insofern, es hat nicht so viele Meinungen geändert. Aber das weiß ich nicht. Also ich finde, dass ähm, die, die Zwischenwahl, na so die Demokraten hatten also die Mehrheit im Senat gehalten. Und, und Ausgebaut sogar. Ausgebaut und haben nicht so viel verloren im Haus, mhm. als, als erwartet. Und ich glaube, ich glaube, es hat nicht nur zu tun mit der Abschaffung von Abtreibungsrecht, wie wir diskutiert haben, schon mehrmals. Aber ich glaube, dass diese, diese, diese Anhungen, dass ähm, auch die, die Kandidaten, diese trump unterstütz die hat dann über die große Lüge, dass Trump tatsächlich war der Gewinner von 2020 war. Ich glaube, dass Leute wollen das nicht mehr hören, mhm. dass auch die Trump Unterstützer die dachten, er war eine gute Präsident, dass er wir geschafft, wie mein Vater. Die wollen das nicht mehr hören, die wollen nach vorn schauen. Mhm. Also die Amerikaner, die lieben ein gutes Comeback. Ja. Aber die hassen eine whiny bitch, wie man sagt. Also die, hassen. die
1: hassen Heulsusen. Genau. Oder Leute, die immer so, ah, bei so. mir wurde die, Stahl, die Wahl doch gestohlen. Die hassen Und so. Meckern. Also ah, okay. genug
0: ist genug. Mein Vater <lacht> sagt auch, dass die Demokraten, also dass die haben die Anhörungen gemacht, nur weil die haben, die haben nichts anderes. Und das, warum sollen wir nicht nach vorne schauen? Und ich glaube auch, dass mit Trump. Also Leute wollen nach vorne schauen und die wollen nicht mehr darüber diskutieren hm. und deswegen...
1: Aber du glaubst, es war auf jeden Fall wichtig für die amerikanische Demokratie, dass eben dieser unglaubliche Vorgang so untersucht wurde vom Untersuchungsausschuss und dass eben quasi festgehalten wurde einfach, was da genau passiert ist und wo die Ursachen waren und offensichtlich sah, sieht der Ausschuss die Ursachen dafür eben sehr, sehr deutlich bei Donald Trump.
0: Ich glaube, dass Leute durch diese Interviewen und durch die Anhörung haben auch gemerkt, was für eine Rolle Trump gespielt hat und wie das anders sein könnte, also mhm. wie, wie gefährlich das war für die Demokratie, wie wichtig das ist, dass auch wenn man nicht der Ergebnis, wenn man mag der Ergebnis nicht, dass man spielt bei den Regeln. Mhm. Also, und wenn jemand wie Trump sagt, dass das war so eine, eine Wahlbetrug, dass man so die Constitution der, Verfass der Verfassungsschutz ignorieren das ist zu viel für viele Leute, das ist ja. einfach zu
1: viel. Ja, wobei, aber es bleibt nach wie vor eben die Frage, ob es Donald Trump nicht sogar nützen könnte, wenn tatsächlich äh, Merrick Garland ähm, oder seine äh, Ergebnisse dazu führen, dass es eine Anklage gibt, eine strafrechtlich relevante äh, gegen Trump und dass das eben die Reihen, sage ich mal, seiner Unterstützer oder auch der vielleicht, die nicht mehr so ganz dahinter stehen, wieder schließen könnte. Sagt er, okay, wir fanden es zwar auch blöd, was da passiert ist, aber jetzt hier strafrechtlich gegen Trump vorzugehen, das ist eine Umdrehung zu viel und dass das eher sogar ihn noch mehr in die Opferrolle drängt und äh, ihm dann helfen könnte, bei seinen Anhängern sich so als Märtyrer zu verkaufen. Und davon könnte eine erneute Kandidatur, die er schon verkündet hat, ja durchaus äh, profitieren. Also ich glaube, dass das, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie äh, das Justizministerium das abwägt, ob da so politische Überlegungen auch reinspielen oder, oder ob die strikt nach Gesetz gehen und sagen, okay, das ist, liegt vor, da müssen wir jetzt Anklage erheben. Wir haben da gar keine andere Wahl. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen wird der Mary Garland doch auch... Ähm, das ein bisschen Erwägungen in Betracht ziehen, ob das vielleicht reicht. Wir haben es festgehalten, das wird vielleicht eh sonst ewige Prozesse dauern und, und wer weiß, was dann äh, dabei rauskäme und äh, bevor es äh, politisch nützt, dann lassen wir das lieber äh, der anderen Seite, äh, Donald Trump in dem Fall. Aber ja, das war nochmal, wenn man so will, so ein gewisser Paukenschlag zum Ende dieses Untersuchungsausschusses diese Woche, einfach weil es das in dieser Form, wie du gesagt hast, so noch nicht gegeben hat. Womit wir zum dritten äh, großen Thema diese Woche im politischen Washington kommen, nämlich
0: Irgendwas, Auch, dass das sehr außergewöhnlich war. Ja, ja, Besonders, und fand ich besonders bewegend, die Antritt von Wladimir Zelensky aus der aus Ukraine gekommen ist. Äh, der, der Präsident Joe Biden und äh, First Lady Jill Biden hat ihm empfangen im Weißen Haus und er hat dann auch eine Rege, Rede gehalten, vor der ganze Kongress.
1: Ja, die erste Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten äh, Volodymyr Zelensky seit Ausbruch des Angriffskriegs des Russischen auf die Ukraine. Und ähm, ja, zum einen... Sehr bewegend, was er eben gesagt hat, was er mitgebracht hat, aber es war jetzt nicht nur ein Dankesbesuch in den USA, um sich zu bedanken für die Unterstützung, denn kein Land der Welt hat die Ukraine von Anfang an so sehr unterstützt mit Geld, mit Waffen, mit Geheimdienstinformationen, mit allem eigentlich wie die USA, aber gleichzeitig war es auch, wenn man so will, ein ein Bitbesuch. Also er hat gesagt, okay, die Unterstützung muss aber weitergehen. Also, und vielleicht zeigt das auch in gewisser Weise, dass es nicht mehr reicht, einfach nur Videobotschaften zu versenden mhm. und sich irgendwo hinschalten zu lassen, sondern er weiß auch, die Mehrheitsverhältnisse wechseln zum Jahreswechsel. Die Republikaner, wo viele, manche sind auch nicht aufgestanden, als er vor der vor dem Kongress gesprochen hat sind demonstrativ sitzen geblieben, die sagen, dieses ganze Geld, diese Dutzende von Milliarden, jetzt wieder erhöht worden, nochmal 1,85 Milliarden Dollar zusätzliche Hilfe gekommen. Dieses ganze Geld, das brauchen wir nicht nur für die ukrainische Infrastruktur, die gerade zerstört wird, sondern auch für unsere hier in den USA. Hm. Und dieses Sentiment, wobei die, die Republikaner sind schon, stehen auch dahinter und auch... Wollte äh, gerade sagen, ja. also die
0: meisten, also in mehrere Punkte sind aufgestanden. Auch besonders, ja. wenn er das dann erzählt, also es ist nicht nur für uns, es ist für die ganze Welt, für die Sicherheit von der ganzen Welt und das hat er auch ja, erwähnt ich, und als Schauspieler auch, ne, man sah, <lacht> wie, also das ist nicht seine äh, Muttersprache, klar. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie wie sein Englisch war, bevor der Krieg. Aber ich glaube, er hat auch viel geübt ja. und gelernt, besonders für diese Rede. Und man sah auch, wie er die Worte ähm, gefolgt hat mit seinen Fingern. Weil er wollte sicher sein, dass er hat jeder Wort mhm. richtig ausgesprochen und, und gesagt. Und dabei hat gewusst auch, wie wichtig diese Rede war. Nicht nur das hat er auch. Wir gesehen. Wir haben gesehen in der Ukraine, als er die, die äh, Fighters, die Kämpfer in der Ukraine, die hat die getroffen und die haben eine ukrainische Flagge und, ja, unterschrieben. Okay. und er hat gesagt, ich bringe das nach Washington, ich gebe das dann an der Kongress. Und das hat er tatsächlich gemacht. Er hat das an Nancy Pelosi, der Speaker of the House, und äh, Kamala Harris, unser Vizepräsidenten, gegeben. Und die haben das auch dann hochgehalten für, und alle haben applaudiert. Und das war auch ein besonderer, bewegender Moment, bestimmt auch vor die Ukrainer zu Hause.
1: Ja, sehr symbolkräftig, natürlich am Vortag noch an der Front im Donbass gewesen mit Soldaten, die diese Flagge unterschrieben haben, dann, am Tag später dann vor dem versammelten Haus ähm, die Rede. um. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube schon auch, auch die, die künftige Mehrheit ähm, im Haus daran zu erinnern, worum es geht. Dass es hier nicht nur eine Gefälligkeit, weil Joe Biden die Ukraine toll findet, sondern dass es geht um einen Kampf um die Freiheit. Und ich finde, äh, weltweit, und, und an diesem Punkt wollte er, glaube ich, äh, nochmal schärfen und, und vortragen. Und ich glaube, er sieht sich in gewisser Weise auch in so einer gewiss, äh, historischen äh, Parallele. Er hat ja in seiner Rede auch den Kampf um die Weihnachtszeit ähm, äh, in der Battle of the Bulge, in der Andennen-Offensive, als eben ähm, viele Amerikaner im Kampf um die Freiheit in Europa äh, gefallen sind, ähm, er zitiert und hat das erwähnt. Ich meine, insgesamt muss man ja schon sagen, die, diese Parallelen, die immer wieder gezogen werden, ne? die Ukraine wird unterstützt durch den Land-Lease-Act, den die Amerikaner wieder belebt haben, mit dem im Zweiten Weltkrieg die Alliierten Großbritannien und Russland ähm, unterstützt wurden von den USA, bevor sie eingetreten sind. Dann hat auch Winston Churchill kurz nach äh, dem Angriff auf Pearl Harbor, kurz nachdem die USA eingetreten sind in den Krieg, auch um die Weihnachtszeit herum, eine Rede vor dem versammelten Kongress vor beiden Kammern gehalten, wo er eben auch gesagt hat, wir hier Gerade die Briten äh, nach nach jahrelang an äh, nach, nach monatelangen Angriffen durch die deutsche Luftwaffe, haben gesagt, wir sind hier quasi die letzte Bastion in äh, Westeuropa, die hier die Fahne der Freiheit hochhalten. Ihr müsst uns unterstützen weiter. Und ich glaube, in der ähnlichen Parallele, das kann man schon auch ziehen, hat sich jetzt eben auch äh, Zelensky da gesehen, um die Weihnachtszeit nochmal zu appellieren mhm. ähm, und, und zu sagen, äh, das, das kann auch länger noch dauern. Mhm. Und wir brauchen Unterstützung auch noch länger.
0: Aber ich erinnere auch, äh, Stichwort Rede, Ingo, das äh, Rede das Ärger gehalten hat vor, also aus Kiew, wahrscheinlich in einer Bunker, ähm, in, Ende Februar, Anfang März, als er eine Rede gehalten vor, hat vor der EU und hat gesagt, das kann sein, das ist das letzte Mal, dass ihr mich am Leben sehen und mhm. wie bewegend das war und wie unsicher und wie das weitergeht und jetzt sind wir Jetzt fast, also bald in zwei Monate an der Jahrespunkt, mhm. äh, jetzt äh, fast zehn Monate von der Anfang Ja, der 300 Kriege. Tage. Und und äh, zu sehen, dass er stand da auch in seinem Militär. Äh, ja, das Klamotten. war auch
1: und äh, aus außergewöhnlich, weil mhm. sonst sind. Kein sind Anzug. Kongre ja, also, ich meine, es ist schon sehr besonders, vom Kongress reden zu können, vor beiden Kammern. Das wird nicht vielen, vielen Staatsgästen zuteil, diese mhm. Ehre. Und Aber dann eben nicht im Anzug und Krawatte, sondern in seiner Militärkluft. Ja.
0: Und das als, als Kämpfer für, für sein Land und dass er das so bis jetzt, also zehn Monate äh, läuft der Krieg und er hat das tatsächlich überlebt und jetzt steht da vor einem Kongress und äh, mit einer Bitte, das für Hilfe dass sie weiter helfen können. Er hat auch gesagt, das ist kein Charity, ne? so, das ist keine, mhm. keine Spende an eine Hilfeorganisation hier, das ist für, wie du gesagt hast, für uns allen. Und ähm, ich fand das eine sehr, sehr starke Rede, sehr bewegende Rede und ich würde sagen, also Besser könnte das nicht laufen, wenn er seine Botschaft überbringen hat er das auf jeden Fall.
1: Ja, und auch Joe Biden hat immer wiederholt, wir werden mit euch stehen, an eurer Seite stehen, wir stehen hinter euch, we will stand with you und hat das immer wieder betont. Und er hat, glaube ich, auch den Republikanern so ein bisschen auch die ganzen ja, Gräueltaten auch nochmal wiederholt und hat immer gesagt, worum es hier auch wirklich geht, wenn eben jetzt die Mehrheitsverhältnisse sich ändern, dass man da innenpolitisch tausend Sachen sich bekämpfen kann innerpolitisch, aber eben, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen, dass man da jetzt keine Abstriche macht äh, plötzlich ähm, und und eben dabei bleibt. Ähm, und das ist auch in den Haushaltsverhandlungen jetzt ein Thema, denn jetzt haben die dem Republikaner natürlich vom Haushaltsausschuss das Sagen und in dem aktuellen Haushalt sind auch, glaube ich, zig Milliarden ähm, Unterstützung für die Ukraine eingeplant und das wäre ja auch äh, dann äh, zu verhandeln, wenn die Republikaner das rausnehmen. Aber ich glaube insgesamt, hast du schon recht, ist auch auf der republikanischen Seite die, die Unterstützung groß und, und, und auch eben die Anerkennung. Und auch Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, hat gesagt, das ist ein Kampf, den die für uns führen und wir müssen das eben unterstützen. Und ich glaube, das ist in den USA sehr viel mehr als in Europa von Anfang an äh, die, die Linie gewesen und äh, ja, es war auf jeden Fall sehr bewegend und deswegen haben die Amerikaner auch nicht umsonst jetzt erstmals ein patriot abflugabwehrsystem zur Verfügung gestellt. Ähm, das ist zwar jetzt nicht, glaube ich, kriegsentscheidend in dem Sinne, da ist ein einzelne Waffe oder ein Waffensystem ist es ja nie, aber es ist auf jeden Fall für die Abwehr der äh, Raketen- und Drohnenangriffe der, von russischer Seite aus ist das schon ein wichtiger Baustein und die ukrainischen Soldaten werden vermutlich hier in, in Bayern, in Deutschland ausgebildet dafür an, am Patriot-System, äh, auch von amerikanischen Soldaten. Also insofern ist das auch ein wichtiges Symbol, glaube ich, gewesen, dass da wirklich die Amerikaner all in gehen und auch dieses System. Das war zwar angekündigt bzw. erwartet worden, dass es das gibt, aber jetzt kommt es tatsächlich. Und das ist ja auch eben, glaube ich, auch ein symbolischer Akt, dass das jetzt auch noch zur Verfügung gestellt wird. Auch wenn es erstmal nur eins ist. Und wahrscheinlich brauchen sie in Zukunft noch viel mehr und dann gucken wir, wie es dann da weitergeht, aber ja, ich fand auch, das war eine sehr, sehr ähm, bewegende und ähm, in dieser Form eben auch historische äh, Begegnung von Präsident Zelensky mit dem amerikanischen Kongress und der amerikanischen Öffentlichkeit da auch nochmal. Ja, also in dieser letzten Woche vor Weihnachten von wegen Besinnlichkeit und, äh, und Auslaufen des Jahres nochmal eine Menge los gewesen in den USA, in Washington, viel, ähm, was auch äh, die Schlagzeilen beherrscht hat und besprochen hat. Und deswegen wollten wir... Wir hatten ja ursprünglich mal überlegt, ob wir in der letzten Folge vor den Weihnachtsferien nochmal so einen Jahresrückblick machen, das Jahr in Revue passieren, was so alles passiert ist. Aber da hat uns die Aktualität jetzt eine Art Strich gab, durch, die, viel war los, durch die Rechnung gemacht. Das waren eben diese drei Themen diese Woche. Zum einen die Zukunft von Title 42, dann eben auch der Abschlussbericht und die letzte öffentliche Anhörung des äh, Untersuchungsausschusses zum 6. Januar und dann eben dieser emotionale Besuch von Präsident Zelensky äh, vor dem Kongress in Washington, D.C.
0: Vielleicht Ingo im neuen Jahr schaffen wir äh, statt einer Ende des Jahres eine einen Anfang des Jahres. Wir können in die Zukunft schauen, äh, so überlegen, was kommt in 2023. Das ist kein Wahlkampfjahr, kein WM-Jahr, kein EM-Jahr. Also es ist einfach dieses Zwischenjahren, aber es gibt eine Menge los und ähm da
1: werden eine Menge Weichen gestellt dann auch schon mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2024. Damit werden wir uns dann im neuen Jahr, dann im Januar wieder melden. Für dieses Jahr, für 2022, war es das erstmal unsere letzte Folge vor den Weihnachtsferien und dem Jahreswechsel. Wir wünschen allen. Zuhörerinnen und Zuhörern, allen Leuten, die unserem Podcast folgen.
0: A Merry Christmas, <lacht>
1: genau. Happy
0: Holidays und einen guten Rutsch im neuen Jahr.
1: Genau. Besinnliche Fest- und Feiertage. Alles Gute für das neue Jahr. Und wir bedanken uns vor allen Dingen für das Interesse in diesem Jahr für all die Zuschriften, für die Ermunterungen, für die Nachfragen, für das Verfolgen unseres Podcasts, auch gerade den Menschen, die uns live in diesem Jahr, waren wir ja zweimal in der Premiere live vor Publikum, die da waren und die ganz besonders für diesen besonderen Moment da waren. Und in diesem Sinne alles Gute für 2023. Tschüss und, und bis
0: zum nächsten Jahr.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Amerika, wir müssen reden.
1: Ein Podcast von NDR Info. Jeden Sonntag auf das Auto verzichten. Ich bin nicht mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Man hätte schon damals viel mehr auf Windkraftwerke und Offshore-Windkraft setzen müssen. Deine Geschichte
0: erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
1: Die 70er. Das war schon ja, bewusstseinsfördernd, möchte ich das nennen. Dass die großen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen im Gefüge unserer Erde uns überraschen und schlecht vorbereitet antreffen. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
0: Jetzt in der ARD
1: Audiothek.